0: Witajcie. Dzisiaj będzie o prowadzeniu w relacji z męskiej perspektywy i prawdopodobnie nie będzie to to, czego spodziewasz się usłyszeć. Zapraszam. Istnieją co najmniej dwa sposoby na prowadzenie w związku. Obydwa bazują na tych samych mechanizmach, ale różnią się intencją i stosunkiem do partnerki oraz wbrew pozorom stosunkiem do samego siebie. Pierwszy sposób, co tu dużo mówić, jest manipulacyjny. Wykorzystuje różne techniki, w tym te, które opisałem, i w zasadzie jest to sposób na zarządzanie drugą osobą, aby postępowała zgodnie z wolą manipulantki. Tutaj prym statystycznie wiodą panie. Psychologia ewolucyjna wskazuje, że jest to mechanizm przystosowawczy, ponieważ kobiety nie dysponują równorzędną siłą fizyczną, więc wykształciły mechanizm walki psychologicznej. Przewaga fizyczna samca na tym polu jest oczywista, chociażby dlatego, że gdyby rzeczy zaczęły się dziać na poważnie, przeciętna kobieta w konfrontacji fizycznej z przeciętnym mężczyzną wytrzymałaby może 15 sekund. Na marginesie dodam, że tak naprawdę nawet na polu manipulacji statystyczna kobieta jest mniej odporna od faceta, ponieważ jeżeli zaczniesz stosować te same zagrania, które stosują panie, ich cierpliwość na tolerowanie tych pierdół to maksymalnie 2 minuty, z reguły dużo krócej. Naprawdę szczerze podziwiam facetów, którzy latami znoszą te wszystkie manipulacje, bo ich małżonki, potraktowane takimi samymi metodami, wymiękłyby po kilku minutach i zaczęłyby gotować się. Więc nie miej wątpliwości, że partnerka nie wie, że wzbudza w tobie negatywne emocje. A wie dlatego, że gdy tylko zrobisz jej to samo, co ona tobie, bardzo szybko zorientuje się, że to nie jest nic przyjemnego, ale to tylko tak na marginesie. Zwracam uwagę, że w zasadzie taki styl prowadzenia relacji, a w zasadzie dominowania, to nie jest związek oparty na zaufaniu. To najczęściej relacja typu pani i sługa, królowa i poddany. To prosta droga do tyranii. Ukryte to będzie pod różnymi pozorami i maskami, ale do czasu. Po owocach ich poznasz. Czyny, a nie słowa. Jeżeli zaczniesz przyglądać się relacjom w Twoim otoczeniu trochę bardziej wnikliwie, to zobaczysz, jaki teatrzyk jest nierzadko odgrywany na zewnątrz, dla znajomych. A co dzieje się, gdy nikt obcy nie patrzy? Oczywiście trudność takiej obserwacji polega na tym, że mało kto będzie chciał o tym otwarcie mówić, szczególnie jeżeli Ci nie ufa. Ale nawet w towarzystwie, jeżeli wiesz na co patrzeć, to da się to zauważyć. Znaki są subtelne, ponieważ trzeba dbać o reputację w swoim środowisku. Kobiety są na to szczególnie czułe, ale dla wprawnego obserwatora znaki nie są niewidzialne. Niestety każdy, kto spotykał się wystarczająco długo z uszkodzoną i toksyczną dziewczyną wie, że każde okazanie słabości będzie natychmiast zauważone, a następnie wykorzystane do własnych celów, z pominięciem wzięcia pod uwagę potrzeb słabszego w tej relacji. Dlatego musisz wiedzieć jak działają te metody, aby je rozpoznać i bronić się przed nimi. Lub po prostu podziękować takiej pani za znajomość, bo na dłuższą metę nie ma sensu prowadzić relacji z uszkodzoną i toksyczną dziewczyną. Szkoda twojego zdrowia, czasu i pieniędzy. Chyba, że lubisz i chcesz przekonać się samodzielnie jak to wygląda, to wtedy jak najbardziej zapraszam. Pamiętaj, że takie metody działają tylko na nieświadomych ludzi. Tych, którzy automatycznie reagują na emocjonalne bodźce, które manipulatorka celowo wywołuje, aby osiągnąć swój cel. Dlatego musisz wiedzieć. Osoby np. z cechami mrocznej triady będą w stanie bez mrugnięcia okiem stosować te techniki, aby podporządkować sobie drugą osobę. Oczywiście na tyle, na ile ona pozwoli sobie na to. Ochroną przed tym jest posiadanie i pilnowanie swoich granic. A to wynika z szacunku do siebie. Niemniej polecam znać te techniki i mieć je w arsenale, ale wykorzystywać je jedynie w ostateczności, ponieważ jeżeli ulegniesz pokusie ich nadużycia i przejdziesz na, nazwijmy to, ciemną stronę mocy, to tak jak ze wszystkim życiu, będzie też do zapłacenia cena. Tą ceną będzie to, że po jakimś czasie, kiedy zobaczysz, że taka taktyka działa, będziesz miał tendencję do jej nadużywania. Czemu my posuliśmy te dobre dziewczyny? Czemu z tymi złymi chcemy zakładać rodziny? Wtedy, im więcej razy z niej skorzystasz, istnieje ryzyko, że stanie się to nawykiem, czyli drugą naturą. Czemu kiedy się staramy, to one odchodzą? Czemu kiedy olewamy, one dzieci rodzą? I wtedy sam sprowadzasz się do niskich stanów emocjonalnych lub inaczej mówiąc do niskich wibracji. Twoje intencje staną się niskie, a może i mroczne. Mówi się, że władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie. To będzie powodowało pewnego rodzaju konflikt i wewnętrzne cierpienie. Słyszałeś zapewne, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. W ślad za apetytem rosną oczekiwania. W którymś momencie, wcześniej czy później, nawet manipulując, nie uda ci się uzyskać zamierzonego efektu, bo trafisz na świadomą osobę. A to będzie powodowało frustrację. Ciężko jest przyznać przed samym sobą, że coś nie wyszło. Nie poszło po myśli. Ego nienawidzi takich niepowodzeń. U jakiejś części ludzi będzie to powodowało złość, niezdrową zaciętość, a nawet agresję. Ta agresja tak naprawdę jest skierowana u takiej osoby na siebie i na swoje niepowodzenie. Swoją niemoc, ale trzeba będzie taką emocję jakoś uzewnętrznić i rozładować napięcie. A z reguły tą złość ludzie wyładowują właśnie na zewnątrz, bo tak jest najłatwiej i nikt nie uczył jak sobie z tym radzić w zdrowy sposób. Tak postępując, z czasem sam stajesz się toksyczny dla siebie i otoczenia. Taka toksyczność to nic innego jak nieumiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami. Czyli coś, co w zdrowym rozwoju człowiek powinien opanować w najprostszej formie, to jest rozróżnianie emocji, już na etapie przedszkolnym. Psychologia ma to dobrze rozpracowane. Jeżeli chcesz samodzielnie zgłębić ten temat, poczytaj o tusie, czyli treningu umiejętności społecznych, na przykład dla dzieci. Dzisiaj nie będę tego rozwijał. Idąc dalej. W następnej kolejności do negatywnych emocji dojdzie negatywny dialog wewnętrzny i automatycznie stracisz spokój. Wkrótce po tym możliwe, że pojawią się do tego objawy psychosomatyczne i zapomnij o radości i szczęściu. To w skrócie jest właśnie piekło osób toksycznych, o którym wspominałem. Na zewnątrz, na masce mogą wyglądać pięknie, ale w środku nie ma radości. Dopóki nie będziesz w stanie wyrwać się z tego samonapędzającego się mechanizmu, dopóty nie odnajdziesz spokoju. Dlatego musisz wiedzieć jak działa twój umysł i ego, abyś był w stanie zauważyć gdzie tracisz kontrolę, a gdzie zaczynasz działać instynktownie i nawykowo. Bez zauważenia tego mechanizmu nie będziesz w stanie z niego wyjść i przerwać schematu. Nie można walczyć z czymś, czego nie jesteś świadomy. Z tego powodu nie polecam tej drogi, bo mimo że pozornie jest łatwiejsza, ponieważ daje szybkie efekty, to jednak nadużywana jest okupiona wysoką ceną której przy odrobinie nieostrożności, a o nią bardzo łatwo, będziesz musiał zapłacić. Podniecaj je, kiedy jesteśmy zimni, tylko wtedy często już nie potrafimy być inni. Druga metoda jest natomiast etyczna i jak najbardziej uczciwa, ale wymaga pewnej dojrzałości i pewności siebie, ponieważ wymaga prawdy, a nie fałszu i manipulacji. Polecam ją stosować w przypadku, gdy masz do czynienia z normalną, nieuszkodzoną emocjonalnie dziewczyną, z dobrymi wzorcami i cechami, ponieważ w ten sposób ty jej nie zepsujesz i pozostawiasz jej wybór, co będzie oznaką siły i niezależności, ponieważ sam nie będziesz bał się odrzucenia, a to jest właśnie oznaką siły. Żeby ją zastosować, musisz mieć już rozpracowane czego chcesz i jakie są twoje oczekiwania wobec dziewczyny i związku, jaki chcesz budować. Bez tego, to znaczy bez sprecyzowanych oczekiwań, bardzo trudno będzie ci postawić granice. Zamiast tego będziesz improwizował. Jeżeli nie masz określonego celu, zacznij od najprostszej rzeczy. Wymagaj szacunku do siebie. Jeżeli kandydatka do relacji z tobą nie ukazuje ci go, to poinformuj ją o tym. Jeżeli jest normalna, a Twoje uwagi są uzasadnione, to uszanuje twój komunikat. Manipulatorka będzie szła w zaparte, że to Twoja wina. Zawsze twoja wina. Gdyby tak się zdarzyło, to znalazłeś czerwoną flagę i po prostu zwalniasz ją z obowiązku bycia kandydatką na partnerkę. Dajesz buziaka na szczęście i idziesz dalej. Pamiętaj, że jeżeli sam nie będziesz szanował siebie, to też mało kto będzie szanował ciebie. A ponieważ facet bez zasad, jakie by one nie były i bez granic, jest wymarzonym celem dla toksycznych dziewczyn i manipulantek, to będziesz właśnie takie przyciągał. Dlatego, że przez umiejętność testowania siły, w tym mentalnej i emocjonalnej faceta, taka dziewczyna bardzo szybko odkryje twój brak zasad i granic i będzie je przekraczała dla swoich korzyści jak mrówki przejście graniczne, kilka razy dziennie. Bezpieczny jesteś jedynie wtedy, kiedy nie masz nic do zaoferowania w związku, ponieważ najzwyczajniej w świecie wtedy nie będzie się tobą interesować. Bo to nie niesie dla niej żadnych korzyści. Przypominam o transakcyjnej naturze związków i prawie brifo. Mam nadzieję, że tak to się czyta, jak zwrócił mi uwagę jeden ze słuchaczy, że nie brifult, tylko brifo, więc poprawiam się. Jedziemy dalej. Zakładam, że jeżeli jesteś już w relacji, to przeszedłeś pozytywnie wszystkie testy i całą tą kwalifikacyjną szopkę. I okazałeś się w jakimś obszarze życia atrakcyjny i silniejszy niż dziewczyna. Gdyby było inaczej, nie byłoby jej w tej relacji. Związek trochę już trwa, a różowe okulary stanu niepoczytalności, zwanej zakochaniem, zaczęły spadać. Lub już spadły. I zaczyna się prawdziwe życie, którego w komediach romantycznych już nie widać. Przypominam, bo to bardzo ważne. Musisz znać swój cel. W odcinku numer 53 tłumaczyłem, dlaczego podjęcie decyzji jest tak bardzo ważne. Jak już bierzesz się za coś istotnego, to zawsze wyznasz sobie konkretny cel. Jaki by nie był? Chcesz wylądować w łóżku z dziesięcioma różnymi kobietami i przeżywać miłosne uniesienia? Ćwiczyć kamasutrę? Dobrze. Przecież masz prawo mieć taki cel. Przyznaj sam przed sobą czego chcesz. Wypowiedz to na głos. Zapisz na kartce jeżeli trzeba. Chodzi tylko o to, abyś sam dokładnie wiedział czego chcesz. Konkretnie i w miarę szczegółowo. Gdy już będziesz miał wyznaczony cel, to po prostu zacznij go realizować. Dokładnie tak jak panie. Na przykład, jeżeli pani chce mieć dziecko, to będzie wierciła dziurę w brzuchu do momentu aż nie ulegniesz. Jeżeli natomiast masz sprecyzowany cel i plan, w którym na przykład posiadanie dzieci nie występuje przez najbliższe 10 lat, to już nie będzie tak prosto wmanewrować cię w coś, czego nie chcesz. A jeżeli na przykład chcesz, to nie ma problemu, ponieważ macie wspólne cele. Przypominam, że znacząca różnica życiowych celów jest czerwoną flagą, źle rokującą do długoterminowej relacji. Ponieważ wcześniej czy później te różnice w oczekiwaniach zaczną wychodzić na wierzch. I jeżeli nie ma rozmowy i kompromisu, to zacznie się przeciąganie liny i manipulacyjne prowadzenie związku. W tym miejscu uczulam na jedną piekielnie ważną rzecz. Wiedz czego chcesz nie tylko pod kątem wyglądu, ale i charakteru, osobowości dziewczyny. Czy wolisz ciepłe i czułe dziewczyny, czy jakieś wariatki? Jeżeli będziesz wiedział, łatwiej będzie ci zwracać na to uwagę i testować pod tym kątem kandydatki na partnerki do dłuższej relacji. Jeżeli twoim celem będzie zbudowanie poważnego i długiego związku, sam wygląd to zdecydowanie za mało. Dlatego zwracaj na to baczną uwagę i jednocześnie pamiętaj o okresie demo. Jeżeli nie masz naturalnie pożądanych przez panie cech, pewności siebie, wyglądu, statusu itd., to będziesz musiał je po prostu wyrobić lub zaakceptować fakt, że zainteresowane tobą będą głównie dziewczyny, które są niżej od ciebie. Pół biedy, jeżeli tylko w sferze socjoekonomicznej, ale jeżeli dużo mniej atrakcyjne fizycznie, to może być już problem nie do przeskoczenia. Facet, który zna swoją wartość i przez to ma wybór, nie zwiąże się z paskudą, bo nie musi, bo ma wybór. Nawet jeżeli nie jest to natychmiastowa alternatywa, to już samo w sobie sprawia, że nie musi brać ochłapów, jakiemu się trafią, tylko może mniej lub bardziej wybrzydzać. Problem polega na tym, że zbudowanie siebie zajmuje czas, dlatego pierwsza droga jest tak kusząca, gdyż oszczędza ten czas i w dodatku krótkoterminowo jest skuteczna, więc nie dziwię się, że wiele osób z niej korzysta. Właśnie przez pracę nad sobą i swoimi celami stajesz się silniejszy, mądrzejszy, bardziej zaradny, odpowiedzialny, konsekwentny i tak Myślisz, że panie też tak chętnie pracują nad sobą? Przecież to wymaga energii, poświęcenia. Oglądanie mózgotrzepowych seriali w telewizji czy scrollowanie non-stop-face'a jest wygodniejsze, prostsze, kosztuje mniej energii i wyrzeczeń, ale nie pozwala wyjść ze strefy komfortu, czyli nie pozwala się rozwijać. Żeby prowadzić w relacji, druga osoba, w tym przypadku kobieta, musi chcieć być prowadzona. Żeby chciała dać się poprowadzić, musi mieć w tym jakąś korzyść. Musi wiedzieć, że może na tobie polegać i że ty ogarniesz, kiedy sytuacja będzie tego wymagała. Twoje ogarnięcie daje jej poczucie bezpieczeństwa i jest najzwyczajniej w świecie wygodne, bo ona nie musi tego ogarniać. Dlatego mówi się, abyś gonił doskonałość, a nie kobiety. Dlatego mówi się, że kobiety stoją na mecie i wybierają zwycięzców. To jest tak proste, ale w tym miejscu uważaj, żeby nie stać się darmową siłą roboczą, bo do wygodnego łatwo się przyzwyczaić, więc pilnuj jakiegoś podziału obowiązków, zgodnie z duchem równouprawnienia. Dlatego, że istnieje ryzyko, że z czasem dopisywane będą kolejne punkty do twojej listy obowiązków, no bo przecież jesteś taki silny i wspaniały i tak super ogarniasz. Słowa nie wymagają tyle wysiłku, co na przykład przekopanie ogródka. Osobiście wolałbym ugotować zupę czy zrobić obiad, niż przerzucać kilka ton ziemi. Uważaj na to. Pilnuj, aby twój związek był nowoczesny i w duchu równouprawnienia. Samo to będzie stanowiło granicę. Wracając do tematu. Jeżeli kobiecy gadzi mózg uzna Cię za silniejszego od siebie, to w zasadzie nie musisz robić nic, aby cieszyć się autorytetem, sypialnią na zawołanie, okazywaniem czułości, troski, zainteresowania itd. Jeżeli będziesz w dodatku jej najlepszą alternatywą w danej chwili, to sama będzie czyniła podchody do Ciebie. Będzie chciała być częścią Twojego życia i bez żadnego problemu będzie akceptowała Twoje prowadzenie w związku. To jest tak proste. Pod tym względem, czyny kobiet w związku są doskonałym barometrem dla Ciebie jako faceta. Im silniejszy jesteś, tym bardziej będzie Cię szanowała. Im bardziej będzie Cię szanowała, tym spokojniejsza będzie relacja. Jeżeli w związku dziewczyna traktuje Cię jak mopa i zamiata Tobą podłogę, to dlatego, że pozwoliłeś na to. Prawdopodobnie w zamian za obietnicę sypialni lub świętego spokoju. Niestety w pewnym sensie sam na to pozwoliłeś. Zawsze pamiętaj, druga osoba nie ma nad tobą władzy innej niż ta, którą sam oddałeś. Nie ma przypadków, są tylko znaki. Miej na uwadze, że obecnie kobiety są zachęcane do przejmowania męskich postaw, np. rywalizacji. Niestety najczęściej kosztem tych kobiecych, np. czułości. To powoduje, że ona może starać się dominować w związku, bo tego jest uczona. Przecież silna i niezależna, słyszy z każdej strony. W efekcie zamiast relacji będziesz miał rywalizację i walkę o władzę, ukrytą pod niewinnymi hasłami równouprawnienia. Takie są zasady gry. Jeżeli tak lubisz, to proszę. Ja tego nie polecam, ponieważ jako facet będziesz miał wystarczająco dużo zmagań z życiem, żeby jeszcze po powrocie do domu prowadzić kolejną walkę o dominację. Możesz to oczywiście zrobić, ale często okaże się, że to kosztuje niewspółmiernie dużo energii, w stosunku do korzyści jakie niesie taka relacja. Staraj się więc unikać walki na dwa fronty, jeżeli nie jesteś jeszcze bardzo silny. I tutaj po raz kolejny kłania się, żebyś wiedział czego chcesz. Jeżeli chcesz relacji, która jest ciągłą przepychanką, to bardzo proszę. Ale jeżeli chcesz spokojnej relacji, a pani co chwilę serwuje ci dramaty, to masz konflikt interesów i czas najwyższy zastanowić się, jak rozwiązać ten problem. Bo ciężko będzie ci zmienić jej nawykowe działania, jeżeli ona nie będzie chciała się zmienić. Da się to wymusić, ale czy o to chodzi? Moim zdaniem nie. Szkoda czasu. Problem pojawia się, kiedy osłabniesz lub dziewczyna uzna, że to ona dominuje. Ponieważ na przykład dla świętego spokoju przestaniesz trzymać swoją ramę i w ocenie partnerki znajdziesz się w hierarchii niżej niż ona. Kiedy poczujesz, że jest lepsza i dominuje w relacji, a może się to stać jedynie wtedy, gdy uda się jej ciebie podporządkować, nierzadko mentalnie wykastrować i zabrać twoją decyzyjność, to automatycznie do gry wejdzie hipergamia i wydarzenia potoczą się już lawinowo. Szczególnie jeżeli autentycznie jest atrakcyjna i dostaje dużo atencji, co przy ilości spragnionych simpów jest dla niej bardzo proste. Dlatego musisz być najlepszą wersją siebie i stale się rozwijać. Przypominam statystyki, które jasno pokazują, że to kobiety inicjują większość rozwodów. To nie jest przypadek, tylko efekt działania hipergami. Otwartą kwestią jest, ile czasu to zajmie, ale wiedz, że jeżeli dziewczyna nie wyniosła z domu rodzinnego dobrych wzorców, jest nastawiona tylko na przyjemności i siebie i nie jest w stanie iść na kompromisy, przy czym zakładam, że ty też wyniosłeś zdrowe wzorce lub samemu je wypracowałeś, to odliczanie do wybuchu rozpoczęło się i szykuj się na zakończenie relacji. Takie są zasady gry. Teraz przejdźmy do sedna. Aby prowadzić w relacji, musisz najpierw nauczyć się prowadzić siebie. Brzmi jak banał, ale wcale nie jest to takie banalne, wręcz przeciwnie. Jeżeli nie masz określonego celu, to wiadomo, że nigdy go nie osiągniesz, bo nawet nie wiesz co nim jest, to oczywiste. Gdy świadomie zaczniesz prowadzić siebie i zaczniesz skupiać się na obranym celu, to bardzo szybko zauważysz jak dużo rzeczy będzie chciało Cię rozproszyć i odciągnąć od realizacji tego celu. Na przykład, postanowiłeś popracować nad swoim ciałem. To wymaga wysiłku i zrezygnowania z różnych rzeczy. Musisz wstać z wygodnej kanapy, wyłączyć telewizor czy internet, który z założenia ma angażować twoją uwagę. Im więcej uwagi poświęcisz, na przykład tym dwóm, tym mniej czasu zostanie na ciebie i twoje cele. Ile to razy akurat gdy już będziesz miał wyjść, pojawi się coś. Dialog wewnętrzny zacznie cię sabotować. Po co się męczyć? Kanapa jest taka wygodna. Za oknem zimno, trening będzie ciężki, to może ja dzisiaj zostanę. I tak dalej. Musisz albo zrobić z takiego treningu nawyk, albo złapać się za przysłowiową mordę i po prostu wyjść na trening, mimo braku motywacji. Jak mawiał mój trener, w życiu nie ma remisów. Albo wygrasz ty, albo rozpraszacz. Ta analogia ma drugie dno, ponieważ całkiem prawdopodobne, że podobnie będzie w związku. Szczególnie z toksycznymi dziewczynami, które będą wymagały totalnego podporządkowania. Na przykład przez zabronienie Ci realizacji Twoich celów. Będzie się tak działo, ponieważ ona będzie chciała, abyś całą swoją uwagę i energię poświęcił jej i jej celom, abyś skupił uwagę na niej, a nie na sobie. Najczęściej będzie się to działo drobnymi kroczkami, delikatnie, ale uporczywie. Akurat gdy będziesz wychodził na trening, pojawi się coś. Coś, co wymaga Twojej natychmiastowej uwagi. Gdy jej się to uda, ma dowód, że jest silniejsza od Ciebie, ponieważ może zmienić Twoje zachowanie. A na podświadomym poziomie to nie jest atrakcyjne, nie jest sexy i oznacza słabość. Zauważ, że jeżeli dziewczyna chciała z Tobą relacji na początku, to dlatego, że miałeś jakieś cechy, które ją interesowały i pociągały. Jeżeli pozbędziesz się tych cech i zmienisz swoje zachowanie, nie daj Boże w 100% pod jej wpływem, to przestaniesz być tym samym gościem, co z początku relacji. Dlatego dbaj o siebie, szanuj siebie, swoje cele i swoje postanowienia. Przypominam, że odcinki 49 i 50 będą w tym pomocne. W dojrzałej, zdrowej relacji z nieuszkodzoną kobietą oczywiście ona będzie komunikowała Ci swoje cele, bo też je ma i należy to wziąć pod uwagę i w miarę możliwości uwzględniać w swoim planie. W ten sposób buduje się długotrwały związek i zaufanie, oparte na działaniu, a nie słowach. Ale nigdy nie możesz pozwolić, aby działo się to tylko twoim kosztem. Dawaj tyle, ile dostajesz. Na koniec aspekt techniczny prowadzenia. Gdy już nauczysz się prowadzić siebie, to jedyne co musisz zrobić w relacji, a zakładam, że do tego czasu będziesz już wiedział, czego wymagasz od związku, to najzwyczajniej w świecie powiedzieć, jaki masz zamiar, a następnie go zrobić. Prostym, otwartym tekstem. W ten sposób nie musisz nikogo okłamywać ani manipulować. Dziewczyna ma wtedy też wybór. Może albo wejść w Twoją ramę i przyłączyć się do Ciebie i zrealizować go z Tobą, albo nie zgodzić się i pójść w swoją stronę. Tak czy owak, to wbrew pozorom w każdym przypadku dobra wiadomość. Jeżeli się zgodzi, to wiesz, że Cię szanuje i chce działać wspólnie z Tobą. To plus. Jeżeli się nie zgodzi, a ty mimo to wykonasz swój plan, to dla kobiecej podświadomości pozostajesz silnym gościem. To plus. Jeżeli dziewczyna permanentnie nie chce z tobą współpracować, to dostajesz informację, że jej cele są różne od twoich. Być może, że różnicie się celami, temperamentem, co w przypadku dłuższej relacji jest czerwoną flagą. Więc to też dobrze, bo możesz zawczasu rozpoznać ryzyko niedopasowania, które wcześniej czy później wyjdzie. Jeżeli Pani będzie na Tobie zależało, to nie będzie problemu przyjechać do Ciebie na drugi koniec Polski. Będzie starała się jakoś pogodzić Twoje i swoje interesy. Jeżeli nie, to nie kiwnie nawet małym palcem w bucie i pozostanie przy swoim. To też dobrze, zaoszczędzisz w ten sposób dużo czasu i rozczarowania, a może i cierpienia, bo zawczasu rozpoznasz znaki zwiastujące przyszłość. Można powiedzieć, że takie zachowanie to w pewnym sensie męski shit test, ponieważ dostajesz informacje o zaangażowaniu partnerki bez pytania jej o to wprost. Jeżeli nie pytasz wprost, nie można skłamać, a Ty obserwujesz jedynie czyny. Jeżeli jest to dla niej niewygodne, to raz lub dwa można się zmusić i zrobić coś wbrew sobie, ale na dłuższą metę nieprzyjemność będzie silniejsza i zacznie protestować. A ty wtedy będziesz wiedział, ponieważ już wiesz, żeby zwracać uwagę na czyny, a nie słowa. Czy jest jakieś ryzyko takiego postępowania? Tak. Jeżeli nie masz zbudowanej zdrowej pewności siebie, a dodatkowo testosteron buzuje w tobie i boisz się stracić dostęp do sypialni, to będziesz się obawiał zrobić tak jak opisałem, ponieważ właśnie będzie ten strach przed utratą. To jest taki sam strach, jaki czuje kobieta, która będzie się bała stracić ciebie. Po drugie, jeżeli nigdy wcześniej tak nie robiłeś, to może być to sprzeczne z Twoimi blue-pillowymi przekonaniami, co będzie blokowało Cię w działaniu. Masz prawo tak się czuć? Zwracam tylko uwagę na konsekwencje. Mianowicie, jeżeli boisz się postawić kobiecie, no more Mr. Nice Guy i zrealizować swój cel, to wiedz, że wcześniej czy później i tak dostaniesz bana na sypialnię. Ponieważ niedbanie o swoje interesy to oznaka słabości, a hipergamia gardzi słabością. Nie dba o moralność, tylko o siłę. Takie są zasady gry. Dlaczego taka postawa jest skuteczna? Ponieważ panie na podświadomym poziomie pożądają mężczyzn silniejszych i lepszych od siebie. Dzieje się tak od prehistorii, tak samo jak faceci pożądają młodych i atrakcyjnych wizualnie. Tak działa biologia. Przypominam, że silniejszy wcale nie musi oznaczać fizycznie silniejszy. Ponieważ w dzisiejszych czasach z przewagi fizycznej nie można skorzystać, dlatego że mężczyźni grożą za to paragrafy. Kobietom już różnie z tym bywa. Tężyzna fizyczna, a może zwykła sprawność, jest oczywiście wskazana, aby kobieta mogła się przy tobie czuć bezpiecznie. Ale nie musisz być od razu kulturystą. Chodzi o to, abyś był w stanie odeprzeć ewentualny atak i aby nie można cię było połamać w 3 sekundy. Na poziomie instynktów kobiety szukają genów zapewniających zdrowe potomstwo oraz zasobów i wsparcia dla siebie na okres ciąży i aby później takie potomstwo wychować. Wychowanie kosztuje ogromnie dużo energii, którą trzeba poświęcić dziecku. Jeżeli masz możliwość, porozmawiaj z jakąś znajomą, młodą mamą i niech powie ci, ile godzin na dobę śpi, ile razy wstaje w nocy, kiedy ostatnio przespała 8 godzin bez przerwy. A przekonasz się, że nie jest niczym nadzwyczajnym dylemat typu jeżeli dziecko zaśnie i ona ma dla siebie kilkanaście wolnych minut w ciągu dnia, to nie wie czy się zdrzemnąć czy wykąpać. Małe dziecko to jest naprawdę absorbująca sprawa. Myślisz, że na pewnym etapie, czyli powiedzmy przed ścianą, pragmatycznie myślące kobiety nie gardzą starszymi od siebie mężczyznami przypadkowo? Że opisy na Tinderze, że już się wyszalała i teraz tylko poważne relacje, to również przypadek? Czy może jednak ma to coś wspólnego z większym życiowym doświadczeniem, zaradnością, zasobami, potrzebą podzielenia się odpowiedzialnością i obowiązkami oraz ścianą? Podpowiem Ci, to nie jest zbieg okoliczności. W większości przypadków u dziewczyn wcześniej czy później odezwie się taki instynkt macierzyński. W takim przypadku dziecko to naturalny kolejny etap związku. Odejście zaradnego i silniejszego od kobiety samca wywołuje uzasadniony ewolucyjnie najpierw strach, a niedługo później lęk. Dzieje się to na podświadomym poziomie. Dlatego, jeżeli jesteś w tej relacji silniejszy, zaradniejszy i w ogólnym rozrachunku kobieta może znaleźć w tobie oparcie, to zgodnie z teorią gier najzwyczajniej w świecie nie opłaca jej się od ciebie odchodzić, ponieważ to generuje jej dodatkowe niepożądane koszty. Resztę zracjonalizuję sobie, nie będziesz się musiał o to martwić. Pomyśl, jaki jest sens odchodzić od faceta, który realizuje potrzeby materialne kobiety, a dodatkowo zapewnia jej różne emocje, których ona potrzebuje do życia jak ryba wody. Jeżeli realizujesz jej potrzeby, a dodatkowo pozostałeś niezależny prawnie, emocjonalnie, finansowo, nie dałeś się zdominować, to automatycznie oznacza, że jesteś wartościowym facetem i ona sama nie będzie chciała od Ciebie odchodzić. To jest główny element, który obecnie utrzymuje kobietę przy Tobie. Słowo miłość to tylko racjonalizacja odczuwanych emocji, które generuje ciało w odpowiedzi na bodziec. Bodźcem w takiej sytuacji jest silny facet. Takie są zasady gry. To powiedziawszy, zdecydowanie polecam tą drugą metodę ponieważ w długim okresie przyniesie tobie więcej korzyści niż pierwsza. Wiem, że wymaga więcej pracy, ale jak to w życiu, zawsze coś za coś. Wybór jak zwykle należy do ciebie. Nie kłamiesz, dajesz wybór, masz czyste sumienie, a przy okazji stawiasz siebie na piedestał. Jak się którejś nie podoba, to jej problem. Będziesz zdziwiony, jakie efekty to przyniesie. Nie wierz mi, sprawdź sam. Jedyny poważny problem, który możesz mieć, będzie w formalnym małżeństwie. Nie dlatego, że to nie działa, tylko dlatego, że małżeństwo zmienia równowagę na twoją niekorzyść i to ty wtedy możesz bać się stracić. Socjalne państwo nakładając na mężczyznę różne obowiązki, które powodują nierówność w przypadku rozwodu, faworyzują w ten sposób kobietę i sprawiają, że jej kalkulacja rozwodowa, zgodnie z teorią gier, przynajmniej w zakresie finansowym, opłaca się, ale już nie tobie. Tam równouprawnienie nie obowiązuje. To powoduje, że instytucja małżeństwa staje się dla faceta pułapką. I każdy racjonalnie myślący, znający zasady gry oraz pułapki systemu facet będzie unikał formalnego małżeństwa. Dlatego, że w obecnych realiach kobiecie w każdym momencie może się odwidzieć. I to jest ok, ale koszt jej decyzji poniesiesz ty jako facet. Jeżeli tego nie wiesz, to wpisz w wyszukiwarkę frazę możliwości zarobkowe a alimenty i poczytaj, a przekonasz się sam. Systemowo i tak już chodzimy w obroży, to po co jeszcze zakładać sobie łańcuch na szyję? Oszczędność podatkowa w przypadku wspólnego rozliczania to bardzo słaba zachęta. Gdy z drugiej strony bilansu masz ryzyko fałszywych oskarżeń, zniszczenia reputacji, utraty kontaktu z dzieckiem, bezkarną alienację rodzicielską, koszty finansowe, emocjonalne i zdrowotne. Przelicz to, bo to nie są żarty. A póki co politycy nie interesują się problemem mężczyzn w tym zakresie. W mainstreamie o tym nie słychać. Ale spokojnie, to się z czasem zmieni, kiedy Redpil zacznie przybijać się do szerszej świadomości. Jeżeli odcinek był ciekawy i pomocny, to zostaw lajka i udostępnij dla zasięgów. Przypominam również o dostępności na innych platformach, np. na, na Spotify. Linki znajdziesz w opisach. Ciąg dalszy nastąpi.